0: Mama, ich bin so kaputt. Chaos, Buch 2, der Mama-Podcast. Hey Mama,
1: hey Mama, hey Mama.
0: Ja, meine Maus am Wochenende. Wir waren unterwegs das mit einer Freundin gespielt. Geschafft. Ja, ich habe sie echt kaputt gemacht. Es war so ein komisches Gefühl. Ich liege mit ihr im Bett, kuschel und dann kommt dieses Mama, ich bin ganz kaputt. Hat sie vorher noch nie gesagt.
1: Erzähl uns bitte, was hast du für diesen Zustand getan? Denn ich möchte diesen Zustand
0: gerne auch haben. mussten viel laufen. Wir waren draußen sehr lange unterwegs, ich glaube anderthalb, zwei Stunden. Dann kam eine Freundin zum Spielen und dann ging es nochmal raus. Und dann habe ich sie noch ein paar Mal die Treppen hoch und runter laufen lassen, weil sie Sachen haben wollte. Und habe ich gedacht, nee, ich mache jetzt nicht immer das Mama-Taxi, was die ganze Zeit unterwegs ist. Sondern ich sage jetzt einfach mal, das ist oben und das kannst du holen. Hat sie dann mhm. auch gemacht, weil sie probiert ja 150 Mal neue Schuhe an am Tag. Und dann war Mama, wo sind die Schuhe, wo sind die Schuhe? Und habe ich gesagt, die sind oben oder die sind unten, je nachdem, wo sie die anderen gerade gelassen hat. Und habe ich gesagt, kannst du holen. Ich mache das nicht mehr. Also hast du aus der letzten Folge ein bisschen was mitgenommen? Ich habe In gelernt Richtung von unserem Mama-Podcast. Genau. <lacht> Und habe gedacht, ich wende das mal an und sage einfach, komm, ihr müsst jetzt auch ein bisschen mehr machen. Also ganz dezent natürlich. Bei ihr klappt das auch super, weil sie noch keine so Angstgefühle hat, wenn sie in einen Raum geht, wo das Licht zum Beispiel nicht an ist. Bei meinem Großen witzigerweise ist es anders, wenn ich zu ihm sage, du, geh es selber holen oder das ist da und da und dann sagt er immer, nee, komm mit. Da ist niemand, da ist nichts, also musst keine Angst haben und so. Und Mama redet auch mit dir, ich rede dann laut mit dir, weil ich weiß, wie das Gefühl ist, wenn man Angst hat. Aber wenn du dich laut mit uns unterhältst und so, dann da ist niemand und so weiter. Aber bei ihm klappt das noch nicht so gut, aber bei ihr geht es super. Also kleine Hohl- und Bringdienste funktionieren mit ihr.
1: Ja, witzig, bei uns ist das auch so. Und ich habe auch eine Story vom Wochenende. Wir hatten Besuch von meiner Freundin mit ihrer Tochter und die Kinder haben uns richtig geschafft. Ey, die waren so unausgelastet und dann hatte sie eine Idee und zwar haben wir genau hinterm Haus einen Spielplatz. Also du kannst den sogar aus dem Fenster sehen und wir wohnen jetzt auch nicht in der Innenstadt, ähm, sondern abgelegen und so. Und dann hat sie gesagt, ähm, meinst du nicht, wir können die da alleine hinschicken, das ist doch wie ein Garten. Also das konnte ich mir so gar nicht vorstellen, die Kinder da alleine hinzulassen, auch wenn du die sehen kannst. Also die Idee hatte ich vorher noch nie und dann habe ich gedacht so, hm. Warum eigentlich nicht? Die sind zu dritt und wir sehen die und wir kommen dann gleich sowieso nach. Und ähm, dann wollten wir das versuchen. Und dann ging das los. Nee, ich habe Angst. Und dann wollten die nicht, Alter. Dann haben wir natürlich die Kinder ein bisschen motiviert, weil, also wenn schon, denn schon. Versucht doch mal so. Und dann sind die zwei Mädels zusammen los und mein Sohn wollte partout nicht. Der hatte Angst. Und zwar hat er dann gesagt was ist denn wenn ich geklaut werde und dann dachte ich so mist weil auf den Trichter habe ich ihn eigentlich gebracht so wenn also immer also ich habe den halt sehr oft gesagt es kann sein dass kinder geklaut werden und so also ich habe ihm eigentlich das ins diesen Floh ins Ohr gesetzt und meine freundin also dann hatten wir so eine kleine diskussion darüber weil ich meinte so na ja eigentlich hat er schon recht auch wenn wir ihn sehen es, und so, das war dann so eine blöde Situation, weil eigentlich habe ich ihm das ja beigebracht, habe ihm dann aber gleichzeitig versucht zu erlauben, du kannst jetzt schon mal alleine da hingehen. Und meine Freundin meinte, nee, vor sowas habe ich nie Angst. Und ich habe da schon, bin da schon sehr ängstlich. Ja, es hat dann irgendwie nicht so gut geklappt. Wie
0: alt sind die Kinder von deiner Freundin?
1: Mm, ihre Tochter ist vier, also die sind eigentlich so fünf, vier und fast vier. Echt?
0: Und da die lässt schon die schon die lässt sich schon alleine auf dem Spielplatz?
1: Nee, eigentlich nicht. Sie macht das bei bei sich im Garten halt. Aber bei uns ist es fast genauso. Also der der Spielplatz ist wirklich straight hinterm Haus. Und wir hatten eigentlich die Idee so, dass wir am Fenster gucken und dann kommen wir gleich nach und wollten mal mutig sein. Aber
0: es hat nicht funktioniert. Also ihr wart die Mutigen, die Kinder waren es nicht. Wobei du hättest natürlich ja. ihm sagen können, also ich finde es absolut richtig, weil ich habe es ja meinen auch so gesagt, hey, ähm, ihr könnt geklaut werden, also immer aufpassen, wer euch anspricht und so weiter und so fort und bleibt immer in Sichtweite von der Mama, also wenn sie im Laufrad unterwegs sind, nie so weit weg, sondern immer so, dass ich sie sehen kann. Und da hätte ich aber gesagt, ich sehe euch vom Fenster, ich wink euch. Und dann hätte ich so einen kleinen Test gemacht. Ich hätte gesagt, geht mal runter. Oder ich hätte sie runtergebracht, wäre hoch. Und dann hätte ich so einen Winketest gemacht. Vor allen Dingen, weil deine Freundin ja dabei war. Das heißt, ihr hättet locker, eine geht runter auf den Spielplatz und winkt zu. Und dann wie so eine kleine Übung das machen.
1: So war es so gedacht. Aber beim Sohn, der hat, das hat nicht gezogen. Nee, der ist nicht gegangen. Schade. Der hat die Hose voll gehabt. Versuch, ja, schade, was wert. Sie sehen, sind sehen ja jetzt auch noch arg klein, also ist nicht so schlimm. So richtig wohl habe ich mich auch nicht dabei gefühlt, muss ich sagen. Also eigentlich bin ich, bin ich froh über diesen Ausgang, als wenn sie jetzt einfach losgegangen wären und hätten sich überhaupt nichts beigedacht, weißt du? Hm.
0: Ja gut, weißt du, ich sag halt dadurch, dass es der Bereich ist, wo du natürlich hättest gucken können. Also weißt du, dadurch, du hast sie ja immer noch im Blick. Aber was rede ich? Meine Kinder trauen sich nicht mal, also spielen nicht mal alleine in dem Raum, wenn ich nicht dabei bin. Insofern muss ich da komplett <lacht> ruhig sein. Ja gut, aber interessantes Experiment. Ich äh, habe mich auch nicht erinnern können, mit welchem Alter ich alleine auf dem Spielplatz war.
1: Nee, ich weiß es auch nicht mehr, aber bei uns war es sehr locker, dadurch, dass wir eben Kaff gewohnt haben und die Eltern da noch nicht so verschreckt waren. Und wir haben hier auch im Haus äh, eins von den kind, äh, von den Nachbarskindern, der war auch immer sehr früh schon unterwegs. Der war drei und war dann mit seinen großen Brüdern immer hier oben in dem ganzen Wohngebiet unterwegs und so. Und da habe ich immer schon so gedacht, pff, mutig. Aber ja, da irgendwann muss man halt auch ein bisschen, also weiß nicht, wie du es machst, ist irgendwie
0: verkehrt. Also ich weiß noch, mit meinem Bruder war ich auch immer unterwegs, da war ich auch jünger und ich weiß noch, der Spielplatz der war bei uns auch ganz nah dran, aber den konnten meine Eltern nicht sehen, aber der war vielleicht zwei Minuten Laufweg und ich weiß noch, wie ich dann auch immer zurückgelaufen bin, um meiner Mutter zu sagen, Achtung, da läuft gerade eine Schlägerei, da muss einer von euch kommen. Das habe ich noch im Kopf, dass ich das immer gemacht habe. Oder wenn irgendwie die älteren Jungs kamen und den dann in die Mangel genommen haben wegen irgendwas oder so, oder die wollten Mutproben machen, so von der Mauer springen, da bin ich dann immer nach Hause gerannt und habe dann gepetzt. Das weiß ich noch, aber wie alt ich war, das weiß ich nicht mehr. Das weiß ich nicht mehr und ich weiß nicht, ob ich meinem... Großen, die Kleine anvertrauen würde, beziehungsweise das mit Sicherheit irgendwann später, aber ab welchem Alter ich das machen würde, das weiß ich nicht. Und im Garten die zwei alleine lassen, also im Alter von vier, wenn du sicher weißt, dass da nichts passieren kann, dass sie nirgendwo runterfliegen können, okay, aber weißt du, manchmal sind es ja so kleine Geschichten, wir hatten es ja ganz oft, wo du genau in dem Moment nicht hinguckst, wo was passiert. Und da weiß ich nicht, ob mir das Alter noch ein bisschen zu klein wäre, um die irgendwo unbeaufsichtigt zu lassen. Manchmal sind es ja auch so Geschichten, Nico fragt jetzt zum Beispiel Mama, sind die Schneeglöckchen giftig? Weil die irgendwie so eine Mutprobe haben, sie essen Gräser in der, im Kindergarten, ja? Und da weiß ich nicht, keine Ahnung, ist bei denen im Garten vielleicht irgendwo ein giftiges Zeug, was die dann essen könnten oder so? Mit vier? Hm. Mit einem Fünfjährigen oder Sechsjährigen kannst du ja noch reden, kannst sagen, hey, das und das nicht, aber hat ein Vierjähriger das schon so auf dem Schirm? Ich weiß es nicht. Ich fand
1: es eigentlich auch ganz spannend ähm, zu beobachten, oder halt vom Fenster hätten wir es ja gesehen, wie die sich verhalten, wenn da mal kein Erwachsener dabei ist. Ob die sich dann helfen gegenseitig und ob die dann irgendwie anders spielen, als ähm, wie es dann mit den Müttern immer ist. Aber ja, schade. Schade Marmelade, das hat nicht gut geklappt, sagt meine Tochter immer. Mama. Hallo, wir sind wieder, Monja und Annette, und wir haben Post
0: aus Manchester? Manchester, ne? Manchester. Komm. Vielen lieben Dank. Unter anderem, ja, viele schöne Nachrichten, die wir wieder von euch gekriegt haben. Aber aus Manchester, das hat uns sehr gefreut. Und zwar von Melanie Coldman, die geschrieben hat, hey, ich bin so froh, dass meine 13. Klasse mich nach deutschen Podcasts gefragt hat. Denn bei meiner Recherche habe ich euch gefunden, habe wirklich schon lange nicht mehr so viel gelacht. Ich musste euch natürlich gleich an meine deutsche Mama-Gruppe hier in Manchester weiterempfehlen. Denn wir vermissen diese deutsche direkte Art sehr. Und dann schreibt sie, in England ist man zu fein und höflich. <lacht> das äh, äh, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte immer, die Engländer sind auch so auf die zwölf. Aber scheinbar sind die Mamas da nicht so am Start. Also, Melanie hat uns auf jeden Fall empfohlen. Sie schreibt, sie hofft wirklich sehr, dass wir auch einen Elch natürlich auf die Insel schicken. Was wir natürlich machen. Denn er wird zum Klassenmaskottchen, hat sie geschrieben. Stay calm macht weiter so. Denn ihr sprecht uns arbeitenden Mamas aus der Seele. Das machen wir äh, sehr gerne. Vielen Dank für diese echt liebe Mail von <lacht> Melanie. Ja, sehr cool. Total cool. Und ja, für alle die ähm, das genauso machen wie Melanie, uns weiterempfehlen. Das ist das, ist das Geheimnis. Einfach uns weiterempfehlen in euren Mamas-Gruppen, in den p gruppen in den Klassengruppen, Kindergartengruppen, wo auch immer. Schickt uns davon einen Screenshot an mamas.swr3.de und dann gibt es von uns dafür als Dank den SWR 3 Elch, der sich dann auf den Weg macht, wie jetzt dann rüber auf die Insel nach Manchester zu Melanie Coldman Danke dafür. Hey Mama. Ich hätte wieder eine Geschichte aus der Rubrik Bitte, bitte, liebes Kind, mach das nicht in der Öffentlichkeit. Also, wir sitzen am Tisch. Ähm, mein Großer wollte irgendwas. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Ich habe nur gesagt, nö, das machen wir jetzt nicht. Weil, weil ich, ich weiß nicht mehr, was es war. So, dann kam von ihm als Antwort, Achtung. Doch, ich möchte das jetzt, sonst ziehe ich meine Hose runter. Und ich... <lacht> was? <lacht> Und dann musste ich so lachen erstmal, weil ich so, was machst du? Und dann hat er gemerkt, dass ich lachen musste natürlich. Und dann hat er gesagt, doch, ich zieh meine Hose runter. Und dann habe ich gesagt, jetzt bin ich mal gespannt. Und dann hat er natürlich die Hose runtergezogen. Und dann stehst du da und denkst dir, ich, also erstmal kaputt gelacht. Und dann ist er natürlich so, 150 mal <lacht> um den Tisch, um zu zeigen, hallo, ich kann hier mit Hose runter. Und dann denkst du als Mama im ersten Moment, oh Gott, was hat das Kind für Züge? Das kann doch nicht sein. Woher kommt sowas? Und so weiter und so fort. Und dann dachte ich, Jo, komm, der fand es jetzt einfach lustig. Er ist in dem Alter wahrscheinlich Pillermann und was weiß ich im Kindergarten, dass sie da irgendwie Doktorspielemäßig, keine Ahnung, unterwegs sind. Aber ich dachte, ich werde das jetzt mal nicht überbewerten. Ich habe dann nur in einem Auge-zu-Auge-Gespräch zu ihm, natürlich habe ich gelacht und habe gesagt: Hör zu, dein Penis, <lacht> dein Penis, <lacht> den zeigst du nicht in der Öffentlichkeit, ja? den möchten die anderen nicht sehen. Das machst du nicht. Und da hat er mich angesehen, habe ich gesagt, das macht man nicht. Und habe ich gesagt, du, wenn das jemand macht, wenn wir zum Beispiel im Einkaufszentrum sind oder wenn wir unterwegs sind, dann wird die Polizei gerufen. Stell dir das mal vor, der Papa würde das machen. Wieso, so, man macht das nicht. Man zeigt anderen Menschen nicht seit Penis oder die Mama zeigt auch nicht die Brüste. <lacht> Ich kam wieder in eine Situation, wo ich dachte, okay, wir reden jetzt einfach mal so darüber. Aber das war so, weißt du, da sitzt dir der Kind gegenüber mit runtergelassener Hose und das sind so verschiedene Kinofilme, die bei dir ablaufen im ersten Moment so. Oh Gott, das Kind, Exhibitionist, zieht die Hose runter. Aber ich glaube, man muss einfach mal die Kirche im Dorf lassen. Für ihn war es einfach, ey, hör zu, ich zeig dir jetzt mal. Boom. Aber das war echt. Das äh, eiskalt Eis angepimmelt worden. <lacht> Eine strange Situation, total. Und ich musste so lachen, als er sagte, doch, wir machen das jetzt, sonst ziehe ich meine Hose runter. Weißt du, so als Druckmittel und ich, boah. Und dann dachte okay. ich, okay, ich muss einfach nur normal mit ihm reden, weil jetzt stell dir das mal vor, der nutzt das auch sonst dann als Druckmittel oder so. oder ist im Kindergarten <lacht> und sagt, nö, das meine ich, ich zieh's meine Hose runter. Und ich so, mm. Und dann habe ich aber ganz normal mit ihm geredet und gesagt, du, hör zu, so und so sieht es aus man macht das nicht, das ist das ist dein Penis, der ist für dich, den zeigst du bitte keinem, äh, niemals nie, <lacht> sondern das ist wirklich deine Sache, äh, in deinem Zimmer, wenn du deine Unterhose anziehst, wie auch immer, aber die Menschen wollen deinen Penis nicht sehen, sie zeigen dir auch nicht ihren, weil man das nicht macht. So, Punkt, aber du bist dann so schnell in so einer Wumm, äh, hallo, willkommen in der... Weißt du, ich, ich habe halt gerade in dem Moment irgendwie Teller abgewischt oder ich weiß nicht, was war. Und dann zieht dein Kind die Hose runter. Und du redest halt ein ernstes Gespräch mit ihm über, warum wir den Penis nicht in der Öffentlichkeit zeigen. Naja, es ist ja zum Glück nicht in der Öffentlichkeit passiert.
1: Ich habe mich total geschämt, als wir einkaufen waren am Wochenende. da
0: <lacht> einer die Hose runtergezogen oder was?
1: Nee, nee, das nicht. Wir standen an der Kasse und da stand eine Frau vor uns mit ihrem Einkaufswagen. Und mein Sohn hat sich so an ihr vorbeigedrückt und sagte dann zu ihr so, geh doch mal da weg. Und ich dachte so, oh Gott. Und hab zu ihm gesagt, hey, das kann man aber auch freundlich sagen. Da sagt man, Entschuldigung, kann ich bitte mal durch? Mhm. Ich fand, das habe ich sehr gut geregelt. Und dann sagt er zu mir, aber Mama, ich hab doch gar kein Trauen zu fremde Leute. Und dann äh, wusste ich gar nicht, was ich sagen sollte. Weil das, das spielt doch gar keine Rolle. Du musst doch freundlich sein, ob du Vertrauen hast zu fremden Menschen oder nicht. Es ist doch ein Freundlichkeitsding. Und oh, das war irgendwie, da kon man konnte das gar nicht richtig ausdiskutieren, weil es überhaupt keinen Sinn ergab, mit was er da argumentiert hat, weshalb er so unfreundlich war zu der alten Dame. Geh mal weg da.
0: Ich kenne dich nicht, also bin ich unfreundlich zu dir. Wump.
1: Ja, das ist eigentlich eine sehr schlechte Charaktereigenschaft, die man manchmal bei Erwachsenen vorfindet, woran man jemanden gut erkennt. Wenn man, wenn man mit jemanden so die ersten Abendessen hat oder so, wie die mit Kellnern dann umgehen, also Menschen, die denen egal sind, da sieht man sehr gut den Charakter, beziehungsweise wie der Mensch sich dann im Laufe der Zeit auch mit dir uh, verhalten wird. Ja.
0: Aber was hast du, hast du da nochmal mit deinem, mit deinem Großen
1: gesprochen? Nee, ich habe das nicht mehr. Das war dann um die Ecke, als wir zu Hause waren. Das war alles so furchtbar stressig. Mhm. Und wieder hier Spielzeuge kaufen und dieses und jenes. Und kann ich eine Sonnenbrille haben? Nein. Nein. Im Sommer kannst du eine haben. Das ist doch beschissen.
0: Also meine Kinder haben echt <lacht> ah. wieder alles gegeben. Ich verstehe. Ein gut gelauntes Wochenende mit den Kindern. Einkaufen ja, auch vor allen Bedrohungen. Dingen. Bedrohungen waren
1: auch dabei. Allerdings nicht in Form von angepimmelt werden, sondern ich zwicke dich sonst. Yeah.
0: Ich habe noch eine Geschichte, die mich, ähm, wo ich dachte, okay, wir sind jetzt im Next Level angekommen bei meiner Kleinen und zwar bei Sprechen ohne Filter. Betrunkene und Kleinkinder, das wissen wir, sagen die Wahrheit und genauso eine Situation hatten wir jetzt mit meiner Kleinen. In Anführungszeichen, sie ist ja noch keine Drei. So, es ging um ein Spielzeug und äh, hier mit einer Bekannten und so und die sagte dann, du kannst das haben und dann haben wir einfach nochmal gesagt nein, das bleibt da, also wir schenken das nicht, ja? Okay? So, jetzt kommt die Bekannte mit der Mutter wieder zurück oder wieder an den Platz. Meine Kleine stellt sich hin und sagt, mein Papa hat gesagt, wir schenken das nicht. Mein Mann ist praktisch im Erdloch versunken, das nicht da war, das nicht existent war. Sie hat einfach komplett ungefiltert alles gesagt, was er ihr gesagt hat. Weißt du, wenn du einem Kind so einen kleinen Hinweis gibst, so nee, nee, das machen wir nicht und so. Und sie, mein Papa hat gesagt, also es beginnen jetzt diese Sprüche. Und ich, ich habe ich hab Tränen gelacht. Ich konnte nicht mehr, weil ich dachte, okay, sie ist jetzt auch an dem Punkt. Aber er ist dann ziemlich cool damit umgegangen, hat auch gesagt, nee, alles richtig gemacht, Melly und so. Und dann ähm, ist mir eine Geschichte von meinem Bruder eingefallen, der genau das Gleiche gemacht hat. Und zwar hat er mit einem befreundeten ähm, Jungen gespielt damals. Die haben sich auch öfter verdroschen, wie, wie Jungs das halt so machen. Und dann sagte meine Mutter zu Hause zu ihm: "Du hör zu, das nächste Mal gibst du ihm aber auch ein paar auf die zwölf, ja? Okay. <lacht> so. Und dann haben die sich also wieder verdroschen. Die Mamas saßen zusammen beim Kaffeekränzchen und dann sagt meine Mutter vor der anderen Mutter: "Du, das macht man doch nicht. Du kannst ihn doch nicht einfach, also du kannst ihn doch da nicht äh, äh, verdreschen." Und dann sagt mein Bruder: "Mama, du hast doch gesagt, ich soll das machen." <lacht> Und meine Mutter so, das war so einer der schlimmsten Momente, weil was machst du dann? Lässt du den Kaffee spontan fallen? Ähm, sie konnte nicht mal sagen, mein Handy klingelt, ich muss jetzt gehen, sondern weißt du, du guckst der anderen Frau ins Gesicht und denkst so, äh, ja, äh, Kinder und so, haha. super peinliche Situation. Aber wir haben uns das immer so erzählt, ja, bei Familientreffen. Und jetzt kommt meine Tochter und macht exakt das Gleiche. Mein Papa hat gesagt, wir geben das Spielzeug nicht her. Und ich, ähm, ja, Kleinkinder ohne Filter. Das war echt so ein Moment, äh, okay, jetzt muss man halt echt aufpassen, was man sagt, in Bezug auf andere Kinder, weil da ja ungefiltert weitergetragen wird. Hattet ihr sowas schon? Ja,
1: ich überlege gerade schon die ganze Zeit. Mir fällt gerade nichts spontan ein, was bei uns so gelaufen ist. Ich musste aber an eine andere Geschichte denken wo auch Worte gefallen sind, ähm, die die Kleine aufgeschnappt hat bei ihrer Mutter, bei meiner Freundin. Und zwar ähm, hat äh, meine Freundin und ihr Partner haben immer mal, wenn sie so Späßchen miteinander gemacht haben, so gesagt, ähm, also wenn er sie geärgert hat, so sie ab und zu mal gesagt, Haha, du Arschloch. <lacht> <lacht> äh, ja. Und dann gab es eine Situation, da war der Onkel zu Besuch. Und der, so äh, der Onkel hat irgendwas zu ihrer Tochter gesagt. Und dann sagt die zu dem, Haha, du Arschloch. Und dann gab's es natürlich Ärger Und so, und hinterher, und meine Freundin, hinterher hat es ihr so leid getan, weil die das erst verstanden hat, woher das kam. Oh Gott. Und warum sie das gesagt hat. Weil sie das einfach von ihrer Mutter aufgeschnappt hat. Oh Gott. Da wären wir mal wieder beim Thema auf die eigenen Worte zu achten. Mhm. Das ist, ich habe das schon vor einiger Zeit gemerkt, dass ich früher auch sehr so einen ja, asozialen Ton, muss man schon sagen, auch mit Freundinnen hatte. Ich weiß nicht, ähm, bin ja jetzt noch nicht so alt, aber das war früher so ganz normal, so äh, gerade so Abschlussklassezeit und so, dass man so untereinander gesagt hat, halt's Maul und sowas, weißt du? Und ähm, irgendwann dachte ich so, ey, das ist schon assi, wie du redest und wenn du Kinder hast, kannst du das nicht bringen, weil irgendwann reden deine Kinder genauso ekelhaft mit dir und das ist eigentlich überhaupt nicht so witzig. Und das ist das beste Beispiel dafür, dass man solche
0: Wörter lieber nicht benutzen sollte, vor allem weil Kinder sie halt eben falsch benutzen. Ja, die sind diese kleinen Kopiermaschinen, das ist genau das, was du sagst. Die hören das und dann, ähm, die wissen ja noch gar nicht, dass dieses Wort einfach keine schöne Bedeutung hat, sondern die hören es ja nur als Wort, aber können es ja gar nicht einschätzen, dass es was Verletzendes ist, dass es einfach nichts Gutes ist, dass es keine schöne Sprache ist und ähm, ja, wie sie es dann kopieren, auch dieses, ich glaube, der Klassiker ist tatsächlich dieses Fluchen während der Autofahrt, was ja auch viele haben, dieses Unbewusste. Da versuche ich mir immer auf die Zunge zu beißen, weil mir da schon oft oh, der Idiot rausgerutscht ist, ja, oder so ein Depp. Ach uh, ja. Yeah. So und dann kommt Mama Du Idiotin ja klar ich meine es kann ja nur irgendwo gehört aufgeschnappt und bam und da versuche ich halt auch ich irgendjemand hatte mal gesagt sie besuchen äh, sie sie benutzen so Fantasienamen wenn sie fluchen wollen also nicht dass sie sagen Du Idiot sondern dass sie dann sagen Du Schneewittchen ist jetzt erstmal ja ist nicht so negativ belegt sondern ist eher was Schönes aber da schaffe ich es in meinem Gehirn noch nicht, unbewusst, da habe ich das noch nicht so drauf. ja, Weil wenn du fluchst zum Beispiel beim Autofahren, machst du das ja unbewusst, ohne drauf zu achten, sondern es rutscht raus.
1: Dieser Trick funktioniert bei mir auch nicht. Ich habe das mal versucht ähm, mit Kikaninchen. Hm? Der sagt immer Schlumperfix. Und das wollte ich meinen Kindern angewöhnen, aber das aber die Wut entlädt sich nicht, wenn du so ein ausgedachtes Wort benutzt. Es muss schon ein
0: richtig böses Wort sein. <lacht> Damit es einem besser geht, gell?
1: Ja, ja. Ah,
0: oh, ja, das ist echt nicht so einfach. Echt schwierig. Echt schwierig.
1: Aber ich, ich sag mal, ich habe die Messlatte bei uns jetzt auch ziemlich tief gelegt. Also so Sachen wie, das finde ich jetzt echt beschissen oder das ist doch scheiße. Das finde ich persönlich in Ordnung. Das stört mich nicht. Ja, Mit äh, du Arschloch, du Penner, du
0: Idiotin,
1: da sieht es dann schon
0: wieder anders aus. Mhm. Ja, das ist, äh, ja, auch das. Jeder, wie, wie er die Messlatte hängt. Ich versuche zum Beispiel, ich habe Scheiße bei uns, findet nicht mehr statt. Da sage ich immer doof. Ich finde es doof. Ich finde es doof. Da sage ich immer, doof ist bei uns halt in den, in den Haushalt reingerückt. Das, das finde ich nicht gut und doof. Ich ähm, finde das dann nicht so stark genug, aber ich denke, für sie reicht es. Für sie ist es stark genug. Da muss ich keine vor, andere äh, ey, Steigerung nehmen. Dir
1: fällt, ich stelle mir gerade vor, dir fällt irgendwas runter und du schreist durch
0: die Wohnung, das finde ich jetzt aber nicht gut. Nee, da, da, oh Gott, hey, also... Das habe ich mir auch schon sehr lange abgewöhnt, wenn ich überlege, wie viel von meinem spontanen Nervenkostüm, was ich, wo ich früher halt echt schnell ausgetickert wäre, wie oft ich mich da zusammenreiße, da ähm, hänge ich mir jetzt einfach mal selber 30 Orden ran. Da war ich früher einfach viel schneller dabei, ja, viel schneller am Fluchen, viel schneller am Austickern, emotional so, ey, so eine Kacke, so scheiße. Und so weiter, weißt du, so alles, wo du fiep, 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 alles nur überpiepsen müsstest, da klappt es, dass ich sag so flach atmen und nein und zusammenbeißen, da bin ich schon cooler ja, ich auch, ich geworden. Bin Lösungs
1: ich finde auch, ich bin lösungsorientierter geworden. so Wenn mir irgendwas umfällt, dann denke ich oder sage vielleicht auch kurz, scheiße, aber okay. Ich räum's jetzt einfach schnell weg, weil ich muss jetzt, ich muss es bereinigen. Also es muss weitergehen, weißt du? Früher hattest du irgendwie auch mehr Zeit, dich dann über Dinge aufzuregen Komplett. als jetzt. Also jetzt, jetzt du musst halt handeln. Und dann sind so kleine Missgeschenke,
0: über die du dich ewig aufgeregt hast früher, sind dann irgendwie nicht mehr so schlimm. Vor allen Dingen, was ich früher auch mal gemacht habe, also ich habe immer so versucht, die Schuld so bei anderen zu suchen. ja Mir ist irgendwas hingefallen, habe ich immer gedacht, ach Mensch, das war aber auch so an der Seite und deswegen, ja warum hat er das so an die Seite gepackt, dass es da jetzt runtergeflogen ist? So und jetzt sind die allerletzten, denen ich die Schuld geben würde, meine Kinder, also weil ich der Meinung bin, sie können nichts dafür, sie müssen ja alles lernen. Von wem lernen sie es? Von uns Erwachsenen. Also versuche ich dann alles immer zu sagen, okay, das ist jetzt passiert, aber weil man macht es nicht so und so. Und dann kann ich das ja auch nicht zickig sagen. Weil sie können ja nichts dafür, das sind ja Frischlinge auf diesem Planeten. Und denen muss man ja alles beibringen. Und und dadurch habe ich halt ganz viel bei mir selber an Emotionen rausgenommen. Also ich kann ja keinem Kind, weißt du, ich kann nicht sagen, oh, es ist so gemacht und so und so. Ja, woher soll das Kind es denn wissen? Also woher? Es muss es ja zuerst von mir lernen. Also liegt die Schuld ja auch wieder bei mir. Also auf wen soll ich sauer sein? Auf mich? Muss ich ja. Hey, Mama. Gerade dieses immer den Schuldigen
1: suchen, das kenne ich tatsächlich auch aus vergangenen Beziehungen. Das ist furchtbar anstrengend. Damit kannst du wirklich deine Lebenszeit auch verschwenden. Komplett. Weil es ändert ja immer nichts. Es ändert nichts an der Situation. Also mhm. Ich stelle mir immer die Frage so, bringt mir das jetzt was? Oder ändert das überhaupt nichts, wenn ich jetzt erstmal sage, äh, wegen dir ist das und so. Mhm. Und ich möchte halt auch nicht, dass meine Kinder so, sowas übernehmen, weil das einfach sehr, sehr anstrengend ist und energieraubend. Mhm.
0: Und das hat mich echt äh, wirklich cooler und entspannter gemacht, dass ich mich da einfach nicht mehr aufrege. Es ist so, es war da. Und es, es macht ja auch keinen Sinn. Ja, der, der Apfelsaft ist jetzt umgefallen. Ja, Keine Ahnung. Also Situation, wir sitzen am Tisch, die hampeln irgendwas wie auch immer und schütten ein Glas um. Ja, und Da sage ich, okay, aber es ist, es ist nicht ihre Schuld. Warum habe ich das Glas nicht kindersicher woanders hingestellt? Ich muss ja davon ausgehen, dass Kinder nicht, es noch nicht ganz schaffen, wirklich ruhig auf ihrem Poppes zu sitzen. Dann muss ich ja einen Blick dafür haben und einfach sagen pack das Glas ein bisschen zur Seite. Warum soll ich das Kind dann in dem Moment anmachen, indem ich sage, da stand doch das Glas, das jetzt du so sehen können. Das erschrickt sich ja so oder so schon von der Situation, dass das Glas umgefallen ist.
1: Ja, hast du voll recht. Und, äh, mir ist aber auch aufgefallen, dass ich in letzter Zeit sehr, sehr dünne Nerven habe. Muss ich ehrlich mal eingestehen. Also mir ist gerade diese ganze Situation einfach echt anstrengend.
0: Du meinst, also bleiben wir beim, beim Bleistift mit dem, bleiben wir beim Beispiel mit dem umgefallenen Glas, dass du dann eher austickerst und die Kids anmachst?
1: Mmh, ich, na. Vielleicht doch eher als früher oder als ich es eigentlich bin. Eigentlich bin ich da überhaupt nicht so. Aber in letzter Zeit merke ich, wie einfach die Betreuung zu wenig ist, wie die Situation angespannt ist, wie die Kinder abgefuckt sind, weil sie die ganze Zeit, jeden Tag hier zu Hause rumgammeln. Mhm. Wie einfach nichts nix auf hat und ähm, ja wie es irgendwie keine Sicht auf Besserung gibt.
0: Ja, und es ist alles, also ich bin nicht so entspannt, wie ich eigentlich bin. Okay, aber dann suchen wir uns trotzdem einen Punkt und sagen, okay, komm, zumindest der Frühling kommt. Ähm, auch wenn vielleicht die Zahlen, die Zahlen gehen ja jetzt wieder nach oben, es ist alles schwierig. Nerven liegen einfach blank, weil es einfach eine ultra harte Zeit war. Hey, auch das gehört dazu. Auch das gehört dazu, dass man sagt, mein Nervenkostüm ist jetzt einfach dünner. Wie es, ich sag mal, wie es im Bilderbuch laufen kann, wissen wir alle. Aber dass es halt so nicht läuft, ist halt der Alltag. Ja. ja, ist so. Woran ich mich jetzt zumindest festhalte, ist, auch wenn jetzt wettertechnisch vielleicht als mal wieder ein bisschen kühler wird, dass ich sage, okay, da ist zumindest, was das anbelangt, Licht am Ende des Tunnels, dass ich dann, auch wenn die Indoor-Spielplätze immer noch zu sind, dass es irgendwann dann wieder auf die richtigen Spielplätze raus kann oder länger einfach draußen ähm, dieses raus, 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 dass das wieder Besseres dass man Wetter. Das wieder hat ja, ja, ganz genau, dass Absolut. man das wenigstens hat. Und zumindest da versuche ich mich jetzt so ein bisschen hinzuhalten, dass ich sage: geil, zumindest da ist jetzt ein bisschen Licht am Ende des Tunnels beim Wetter. Was anderes bleibt uns ja nicht mehr. Jetzt haben wir noch eine Idee. In Sachen Ostern steht ja bald an. Schicke Bastel-Idee hast du für uns.
1: Yes, ich bin begeistert. Weil meine Nachbarin hat mich genötigt zum Basteln. Wir sind zu ihr zu Besuch gekommen und ich dachte so, oh nein. <lacht> Sie hatte alles ausgebreitet auf dem Esstisch und meinte, komm, du hilfst mir jetzt ein bisschen. Und ich hasse ja wirklich Basteln. Macht mir überhaupt keinen Spaß, es macht Dreck, ich kann es nicht und es lohnt sich nicht. Ich denke immer, ich kaufe das lieber. Aber das ist eine Idee, die würde ich jetzt echt gerne weitergeben. Also es ist eigentlich so easy, jeder kennt es. Es ist wie Pappmaché kennt Also mhm. eigentlich so mit Kleber und so kennst du bestimmt noch, mhm. aber es funktioniert sogar ohne Bassenkleber, den man ja ehrlich gesagt nie zu Hause hat. Sie hat einfach Luftballons aufgepustet, so wie große Eier, mhm. also eine große Eierform und hat dann mit Klopapier, die quasi, also mit Klopapier und Wasser einfach die Schichten drumherum gemacht mhm. Und ähm, das dann trocknen lassen. Und dann kannst du das auch einfach mit Wasserfarbe oder was du gerade da hast, anmalen. Und dann hat sie das ähm, ja von den Luftballons abgemacht. Also das hat ohne Kleber gehalten, ganz normal. Und dann hattest du diese Eier und die konntest du dann also die kannst du dann aufschneiden und als Eier dekorieren, machst ein bisschen Heu rein oder was auch immer du möchtest. Also richtig schöne Osterdeko am Ende und total leicht ja auch mit Kindern. Also Klopapier und Wasser. Was soll da passieren? Das klingt Eigentlich ja cool. Ja, du brauchst nur drei Zutaten sozusagen. Luftballons, Wasser und Klopapier. Okay, yeah,
0: yeah, yeah. So, das war's für heute von uns und wir lassen euch jetzt alleine mit einem Tweet von Lady Sibyls Sonnenscheinhelm für kranke Drachen. Allein der Name ist schon sehr gut, aber der Tweet ist echt, <lacht> echt nice. Sag mir bitte, dass aus Teenager mit Stimmungsschwankungen mal ein wunderschöner Schmetterling wird. So oder so, er fliegt bald aus dem Fenster.